1: Hallo und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo wir jetzt erstmal auf den US-Handelsmorgen gucken. Die Anleger verarbeiten natürlich gerade vor allem das Notenbanktreffen und wir sprechen gleich auch genauer über die Ergebnisse. Die Technologiewerte brechen an diesem Donnerstagmorgen am deutlichsten ein. Der Nasdaq verliert etwa 1,2 während die Renditen weiter auf ein neues Zyklus hochsteigen. Der Dow gewinnt ganz leicht dazu und der S&P 500 verliert. Und so haben sich in Vergangenheit schon öfter Inflationsängste manifestiert und natürlich in steigenden Renditen am Bondmarkt. Die 10-jährige Rendite liegt bei über 1,73% und damit fast auf dem höchsten Stand seit Januar 2020. Die 30-Jahres-Rendite liegt über 2,5%. Händler setzen darauf, dass die Notenbank die Inflation regelrecht überschießen lässt, wenn und während sich die Wirtschaft erholt. Das stimmt so nicht, da gucken wir gleich auch nochmal genauer drauf. Und es gab vorhin erst Daten, die eigentlich ganz klar darauf hinweisen, dass die Wirtschaft keineswegs überhitzt. Die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA stiegen letzte Woche unerwartet auf den höchsten Stand seit Mitte Februar. Das zeigen Daten des Arbeitsministeriums. Und zwar haben sie angezogen um 45.000 auf 770.000. Die mittlere Schätzung in einer Bloomberg-Umfrage sah 700.000 Erstanträge vor.
0: Paul gestern eindeutig in seiner Aussage, nichts mit Zinssteigerungen. Und er hatte ja schon angekündigt, dass auch die Inflation punktuell über die 2%-Marke wird steigen können. Börsengang von Vantage Towers. Tochter von Vodafone, ein Stück solides Handwerk und die stellt Sendemasten auf. I wish you and the entire Vantage Towers team a successful start. And even more importantly, a bright future and a positive long-term performance as a publicly listed company.
1: Wir schauen heute unter anderem auf den Nachklapp zum Notenbanktreffen. Also, was ist da eigentlich bei rumgekommen? Dann haben wir eine BoFA, eine Bank of America Umfrage unter Vermögensverwaltern und äh, wie die das Zusammenspiel, die Wechselwirkung von Aktienmarkt und Bondmarkt äh, einschätzen. Dann schauen wir auf die Starbucks-Hauptversammlung und welche Themen die Anleger bewegt haben. Die Investmentbank Morgan Stanley bietet Kunden jetzt Investments in Bitcoin an. Und dann ist die Aktie des Tages die von Vantage Towers. Die ist nämlich in Frankfurt heute an die Börse gegangen und deswegen passt das eben eine Bilanz nach dem ersten Handelstag jemals zu ziehen. Schauen wir als erstes äh, auf den Nachklapp zum Notenbanktreffen und wir hören auch rein. Zusammengefasst, die Notenbank sieht eine stärkere Wirtschaft und eine höhere Inflation in der kurzen Frist, aber erst einmal keine Zinserhöhungen. Und so hat die Notenbank den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen und das wird sie auch weiterhin tun. Das zeigt das sogenannte Dot Plot, das Punktdiagramm der Federal Reserve, in dem jeder Punkt die Stimme eines der Notenbanker eben symbolisiert. Und dieses Diagramm zeigt: Vier Notenbanker wollen die erste Erhöhung in 2022 vornehmen, drei Leute mehr als im Dezember. In 2023 sehen sieben Mitglieder einen oder mehrere weitere Schritte. Und nach 2023 sehen eigentlich alle Einleitzins von 2 bis 3 Prozent. Damit sind sie insgesamt etwas positiver geworden, verglichen mit Dezember, und befürworten tendenziell eine strengere Geldpolitik in der Zukunft. Wenn dann eben Vollbeschäftigung herrscht und die Inflation bei mindestens 2% liegt, dauerhaft. Bis dahin werden sie nichts an Ihrer Geldpolitik ändern. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sagte, es sei noch nicht an der Zeit, Diskussionen über die Reduzierung des Anleihenkaufprogramms und steigende Zinsen zu führen. Ganz wichtig, er sagte, sollte die Inflation dieses Jahr kurz über 2% steigen, erfülle das nicht die Kriterien, dazu die Zinsen zu erhöhen. Hier ist die Einschätzung vieler Anleger falsch oder zumindest zu nervös.
0: With We continue to expect it will be appropriate to maintain the current 0 to 1 quarter percent target range for the federal funds rate until labor market conditions have reached levels consistent with the Committee's assessment of maximum employment, and inflation has risen to 2 percent and is on track to moderately exceed 2 percent for some time. I would note that a transitory rise in inflation above 2 percent, as seems likely to occur this year, would not meet this standard.
1: Denn sie erwarten durchaus steigende Inflation in diesem Jahr, aber nur kurzfristig und übergangsweise, weil nach Wiedereröffnung und nach umfassenden Impfungen ab Mai die Wirtschaft eben wieder anzieht. Vor allem kann es dann zu leichter Inflation kommen, wenn die Produzenten gleichzeitig nicht hinterherkommen und es zu Bottlenecks in der Produktion kommt. Das betont Jerome Powell hier.
0: Overall Inflation remains below our 2% Longer Run Objective. Over the next few months, 12-month measures of inflation will move up as the very low readings from March and April of last year fall out of the calculation. Beyond these base effects, we could also see upward pressure on prices if spending rebounds quickly as the economy continues to reopen, particularly if supply belt bottlenecks limit how quickly production can respond in the near term. However, these one-time increases in prices Are likely to have only transient effects on inflation. As the committee reiterated in today's policy statement, with inflation running persistently below 2%, we will aim to achieve inflation moderately above 2% for some time so that inflation averages 2% over time and longer term inflation expectations remain well anchored at 2%. We expect to maintain an accommodative stance of monetary policy until these employment and inflation outcomes are achieved.
1: Die Notenbank hat außerdem ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum seit Dezember wie erwartet angehoben. Das US-Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr voraussichtlich um 6,5% wachsen, verglichen mit der vorherigen Schätzung von 4,2%. Die Notenbank erwartet auch, dass die Arbeitslosenquote bis Ende 2021 auf 4,5% sinkt. Jerome Powell zu den Prognosen.
0: The recovery has progressed more quickly than generally expected and forecasts from FOMC participants for economic growth this year have been revised up notably since our December Summary of Economic Projections. In commenting on the stronger outlook, participants noted progress on vaccinations as well as recent fiscal policy. Looking ahead, FOMC participants project the unemployment rate to continue to decline. The median projection is 4.5 percent at the end of this year and moves down to 3.5 percent by the end, 2023.
1: Und passend dazu habe ich eine Umfrage der Bank of America rausgesucht. und diese Umfrage sammelt die Meinungen globaler Portfoliomanager, die für Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 630 Billionen US-Dollar verantwortlich sind. Und sie rechnen damit, dass wenn die 10-Jahres-Rendite auf 2,5% steigt, werden Anleihen möglicherweise attraktiver als Aktien. Höheres Wachstum und höhere Inflation sind jetzt der Konsens, schreibt die Bank of America. 93% der Befragten erwarten für das nächste Jahr eine höhere Inflation. In den vergangenen Wochen haben wir einen Trend gesehen, in dem die Anleger aus Wachstumsaktien raus in zyklische und in Value-Werte rotiert sind. Ein Rekord von 52 der befragten Personen geht davon aus, dass wir im nächsten Jahr mehr davon sehen werden. Value over Growth. Blicken wir als nächstes auf die Kaffeehauskette Starbucks. Die hatten gestern Hauptversammlung, virtuell natürlich. Den Anlegern waren vor allem drei Themen wichtig. Diversity, die Pandemie und China. CFO Rachel Ruggeri sagte, dass Balance Sheet und auch die Cash Balance von 5 Milliarden Dollar seien so gesund, dass sie Schulden tilgen könnten. Und sie gehen von zweistelligem Umsatzwachstum aus für dieses Jahr. Und was China betrifft, da schöpfen sie aus den Vollen, sagt die CEO von Starbucks in China, Belinda Wong. China sei noch in der Erkundungsphase von Kaffee, sie seien super tech-affin außerdem und Dinge wie die App-Bestellungen funktionieren deshalb besonders gut. Wong sagt, sie sind dabei, 600 neue Filialen zu eröffnen in dem laufenden Geschäftsjahr und werden so ihr Ziel erreichen von 6.000 Filialen in über 200 Städten bis Ende 2022.
0: China's Coffee-Market is still in its early growth phase with great potential to expand the addressable market. With China being among one of the most digital savvy markets in the world, one of our key priorities is to create relevant and integrated experiences online and offline that fit the evolving daily lifestyles of our Chinese customers. This fiscal year, we are committed to opening 600 net new stores, and we are also on track To reach our goal, to have
1: Der größte Konkurrent lange war Luckin Coffee in China. Die Filialen gibt es auch in den USA, aber sie haben im Februar Insolvenz angemeldet. Die Aktie von Starbucks verliert aktuell, steht aber immer noch mit einem ordentlichen Plus da, gesehen auf diese Woche, gesehen auf diesen Monat und auf dieses Jahr. Analysten sind ja sehr positiv, darüber haben wir gestern gesprochen. Es soll Bitcoin-Fonds für Morgan Stanley Kunden geben. Das ist unser nächstes Thema. Morgan Stanley ist die erste große US-Bank, die den Kunden ihrer Vermögensverwaltung den Zugang zu drei Bitcoin-Fonds ermöglicht. Das berichtet CNBC und die wiederum berufen sich auf ein internes Memo, das ihnen vorliegt. Die Investmentbank verwaltet ein Kundenvermögen von 4 Billionen US-Dollar. Zumindest für den Moment erlaubt die Bank ihren wohlhabenderen Kunden den Zugang zu den volatilen Vermögenswerten. Die Bank hält sie geeignet für Personen, die Vermögenswerte von mindestens 2 Millionen US-Dollar haben und eine aggressive Risikotoleranz. Wertpapierfirmen müssen mindestens 5 Millionen US-Dollar bei der Bank haben, um sich für die neuen Anteile und Anlagen zu qualifizieren. In jedem Fall müssen die Konten aber mindestens 6 Monate alt sein. Der Grund für diesen Schritt hin zu Bitcoin, die Kunden wollen es, die haben es gefordert, sagt CNBC-Reporter Hugheson.
0: You know the client demand is the motivating factor. They cited that, you know, the sources I spoke to cited that directly. We are not going to decide whether or not this is necessarily a good or bad thing. We acknowledge that clients want this and we're going to expedite this and allow this. And we're going to allow people to actually hold close to a direct ownership in Bitcoin, which is a new thing for the world of Wall Street for sure.
1: Aber auch auf der anderen Seite des Spektrums werden Kleinanleger dazu motiviert zu investieren und sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Mit der Cash-App von Jack Dorsey's Zahlungsanbieter Square können Benutzer Bitcoin kostenlos senden und empfangen. Und Square kündigte ein Bitcoin-Werbegeschenk an in Höhe von einer Million US-Dollar für Benutzer in den USA, die älter als 18 Jahre sind. Diese Schritte sind wichtige Schritte für die Akzeptanz von Bitcoin als Anlageklasse. Die Rallye von Bitcoin im vergangenen Jahr hat die Wall-Street-Unternehmen unter Druck gesetzt, über diese aufstrebende Anlageklasse eben nachzudenken. Bitcoin klettert aktuell etwa 5%. Unsere Aktie des Tages ist erst seit Stunden überhaupt eine Aktie, Funkmastentochter des Mobilfunkkonzerns Vodafone Vantage Towers. Die stellen also Funkmasten auf. Die sind natürlich total unabdingbar für das, was wir alles so machen im Homeoffice momentan. Der CEO Vivek Badrinath sagt auch, beim Feiern des Börsengangs spielen die Masten und Verbindung eine Rolle. Klar, weil sie eben virtuell feiern und nicht anwesend sind auf dem Parkett. Und so hat der CEO das sehr geschickt miteinander verbunden. Vivek Badrinath.
0: We enable Europe's digital transformation and we are opening a new chapter in the life of our company and we have an exciting new future in front of us. In normal times, we would have been celebrating this outstanding achievement right now, in person, on the floor of the Frankfurt Stock Exchange. However, current restrictions mean that today we are celebrating remotely with a virtual ceremony. We are able to do this, thanks to the power of connectivity.
1: Mobilfunkstandorte sind dieser Tage natürlich sehr begehrt. Und der Ausbau des 5G-Mobilfunks macht noch mehr Standorte nötig. Vantage Towers wächst aber trotzdem nicht besonders rasant. Es wird als sichere Anlage beworben vom CEO. Das Geschäft mit Funktürmen garantiere langfristige Renditen. Das Börsendebüt hatte aber keine große Strahlkraft. Der erste Kurs lag bei 24,80 Euro, der Ausgabepreis im Vorfeld war auf 24 Euro angelegt worden. Und danach fiel die Aktie. Den ersten Handelstag hat sie abgeschlossen knapp über 24,20 Euro. Das Unternehmen liegt damit also bei rund 12 Milliarden Euro an Marktbewertung. Die 2,3 Milliarden Euro aus dem Börsengang gehen direkt an den Mutterkonzern Vodafone. Diese niedrige Bewertungsspanne bietet potenziellen Anlegern einen Mehrwert, das haben Analysten der Research-Abteilung Quest von Canaccord Genuity geschrieben. Die Analysten bewerten Vantage Towers mit 30,50 Euro pro Aktie. Das Management muss den Anlegern aber viel beweisen, insbesondere im Hinblick auf Fusionen und Übernahmen, schreiben sie. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen, eure Sophie.